0: ¿Cómo les va? Esto es lecturas desde Santa María de los Buenos Aires. Esta ciudad que a veces es un paso de comedia, a veces de tragedia. Pero bueno, estamos con la comedia humana en este continente latinoamericano que también a veces parece un stand-up eterno con las cosas que hacen nuestros gobernantes, nuestros malos gobiernos. Bueno, y vamos a continuar leyendo la comedia humana de Honoré de Balzac eh, en este relato que forma parte de escenas de la vida privada que se llama la bolsa donde un pintor que ha sufrido un accidente es atendido por una muchacha y su madre que viven en el mismo edificio donde él tiene el atelier y él queda prendado de la belleza de la muchacha y las está visitando en su apartamento que es un apartamento donde tiene una decadencia notable tal vez fueron en algún momento gente más adinerada pero ahora todo es muy modesto y bastante pobre no obstante él se siente muy atraído por la muchacha y ha visto un retrato que evidentemente es del esposo de la señora o del padre de ella y, y ha pedido si lo puede restaurar porque el pastel va a palidecer con el tiempo y él quiere hacer un retrato que por otro lado es una forma de, de estar relacionado con la muchacha y sigue así la anciana se estremeció al oír las palabras y Adelaida dirigió al pintor una de esas miradas que brotan de lo más íntimo del alma. Hipólito quería unirse a sus vecinas por medio de un vínculo y conquistar el derecho a entrar en sus vidas. Su ofrecimiento, al dirigirse a los más vivos afectos del corazón, era el único que podía hacer y daba satisfacción a su orgullo de artista y nada había en él que pudiera ofender a las damas. La señora le Leseñar aceptó sin entusiasmo ni tristeza, pero con la conciencia que tienen las grandes almas que conocen el alcance de los vínculos que anudan estas obligaciones y hacen de ellos un elogio magnífico, una prueba de estima. «Creo», dijo el pintor, «que este es el uniforme de un oficial de marina, ¿es así?». «Sí», contestó la señora, «es de capitanes de navío». «El señor de Rubil, mi marido, murió en Batavia» a consecuencia de una herida que había recibido en un combate contra un buque inglés que encontró frente a las costas de Asia. Él iba a bordo de una fragata con 56 cañones y el Revenge era de 96. La lucha fue despareja, pero se defendió con tanto valor que la sostuvo hasta la noche y logró escapar. Cuando regresé a Francia, Bonaparte no había llegado aún al poder y me negaron una pensión. Últimamente volví a solicitarla, pero el ministro me dijo duramente que si el varón de Rubil hubiese emigrado, lo habría conservado y sería, sin duda, contra almirante hoy. Luego su excelencia terminó por hablarme de no sé qué ley sobre perder derechos. Si di estos pasos, a los que mis amigos me impulsaron fue por Adelaida siempre me repugnó tender la mano en nombre de un dolor que arrebata a una mujer las fuerzas y la voz no me gusta evaluar económicamente sangre derramada de un modo irreparable madre mía, este tema de conversación siempre nos hace daño al oír las palabras de Adelaida la baronesa le señor de Rubil inclinó la cabeza y se quedó en silencio caballero, dijo la muchacha Hipólito Siempre había creído que los trabajos de los pintores eran, en general, poco ruidosos. Al oír esto, Schinner se sonrojó y recordó el ruido que producía en su estudio. Adelaida no siguió de la conversación y ahorró así al pintor alguna mentira. Se levantó de pronto al oír el ruido de un coche que se tenía delante de la puerta. Fue a su dormitorio, de donde volvió enseguida con dos candelabros dorados con bujías ya empezadas, que encendió con presteza y sin aguardar a que sonara el timbre abrió la puerta de la primera pieza donde dejó la luz el ruido de un beso inmediatamente correspondido resonó hasta el fondo del corazón de Hipólito no fue satisfecha de manera inmediata la impaciencia que el joven sentía por ver a quien tan familiarmente trataba Adelaida porque los recién llegados sostuvieron con la joven una conversación en voz muy baja que al pintor le pareció muy larga al fin reapareció la señorita Rubil, seguida de dos hombres cuyo modo de vestir, aspecto y fisonomía son toda una historia. El primero tenía unos 60 años de edad y llevaba uno de esos trajes inventados, en mi opinión, para Luis XVIII, que a la sazón reinaba y en los cuales el más difícil problema de indumentaria fue solucionado por un sastre que merecería la inmortalidad. Aquel cortesano seguramente conocía el arte de las transiciones que fue la marca de una época tan movida desde el punto de vista político. ¿No constituye acaso un mérito bien raro el de saber juzgar a su época? Aquel traje que los jóvenes de hoy tomarán sin duda como una fábula no era civil ni militar, como podía pasarse un conveniense por militar o por civil. Las flores de lisa adornaban la parte posterior de los faldones. Los botones dorados iban también flordelizados. En los hombros había espacio suficiente para charreteras que brillaban por su ausencia. Esas señales de milicia eran allí como un memorial sin apostilla. El ojal del traje azul estaba guarnecido por muchas cintas. Sin duda, debía llevar siempre en la mano su tricornio, porque las nevadas alas de sus cabellos empolvados no tenían muestras de presión que sobre ella pudiera ejercer un sombrero. Evidentemente gozaba de una salud robusta. Aunque mostraba el carácter franco y leal de los viejos emigrados, su cara denotaba al mismo tiempo costumbres libertinas y fáciles, pasiones alegres y despreocupadas de esos mosqueteros en otro tiempo tan famosos en los fastos de la galantería. Su modo de andar, sus gestos y sus maneras demostraban que no pensaba cambiar sus ideas monárquicas, ni sus amoríos, ni su religión. Una figura realmente fantástica seguía a este presuntuoso boratinero de Luis XIV para emplear el nombre con que los bonapartistas motejaron a tan nobles restos de la monarquía. Más para describirla bien haría falta convertirla en el objeto principal de un cuadro donde no es más que un elemento accesorio piensen en un personaje seco y enjuto, vestido como el primero pero como si fuera solamente el reflejo o la sombra si quieren de ese primero, el traje nuevo en uno era ajado y viejo en el otro, los polvos de los cabellos parecían menos blancos en el segundo, el oro de las flores de lis menos resplandecían, la inteligencia parecía más débil y la vida más avanzada hacia el término fatal. En suma Hacía realidad las palabras de Rivarol sobre Chansenet. es mi claro de luna. No era más que el socias del otro, un socias pobre y pálido, porque existía entre ellos la misma diferencia que existe entre la primera y última prueba de una litografía. Aquel viejo silencioso fue un misterio para el pintor y lo siguió siendo hasta el final. ¿No le dirigió a nadie la palabra? ¿No habló? ¿Era amigo? ¿Era pariente pobre? ¿Era un hombre que permanecía junto al viejo galante como una señorita de compañía junto a una anciana? ¿Ocupaba un lugar intermedio entre el loro, el amigo y el perro? ¿Había salvado la fortuna o simplemente había salvado la vida de su bienhechor? ¿Era el trim de un nuevo capitán Tobías? En todas partes despertaba la misma curiosidad que en casa de la baronesa de Rubil sin satisfacerla jamás. ¿Quién podía, bajo la restauración, recordar el afecto que antes de la revolución unía a este caballero a la mujer de su amigo, fallecido 20 años atrás? El personaje, que parecía ser la más nueva de aquellas dos ruinas, avanzó galantemente hacia la baronesa Rubí y le dio un beso en la mano. Luego tomó asiento junto a ella. El otro saludó y se colocó a lado de su amigo a la distancia, que representaban dos sillas. Adelaida apoyó sus codos sobre el respaldo de la butaca, ocupada por el anciano gentilhombre, imitando, sin saberlo, la actitud que Gerin prestó al hermano de Dido en su famoso cuadro. Aunque las actitudes familiares del gentilhombre fuesen puramente paternales, por un momento pareció que las libertades que se tomaba le molestaban a la joven. ¿Pero por qué te enojas conmigo? le preguntó. Luego lanzó sobre Schinner una de esas oblicuas miradas llenas de astucia, esas miradas diplomáticas cuya expresión revela la inquietud prudente y la curiosidad cortés con que las personas educadas parecen preguntarse al ver a un desconocido, ¿es de los nuestros? «Aquí tenés a nuestro vecino», dijo la señora anciana mostrándole a Hipólito. «El señor es un célebre pintor, cuyo nombre ustedes deben conocer a pesar de lo poco que se preocupan por el arte». El gentil hombre advirtió la maldad con que su vieja amiga ocultaba el nombre y saludó al joven. «Por supuesto», dijo, «hemos oído mucho hablar de sus cuadros en el último salón. El talento de este caballero goza de hermosos privilegios», agregó mirando la cinta roja del artista. «Esa distinción que nosotros hemos de adquirir a costa de sangre y de servicios largos, ustedes los jóvenes la alcanzan, pero todas las glorias son hermanas» agregó llevando las manos a su cruz de San Luis. Hipólito balbuceó algunas palabras de gratitud y se encerró de nuevo en su mutismo, limitándose a admirar con entusiasmo creciente la cabeza hermosa de la muchacha que le cautivaba. Sumido en esa contemplación, dejó de pensar en la miseria de la vivienda. Para él, el rostro de Adelaida se destacaba en esa atmósfera luminosa, y contestó lacónicamente a las preguntas que le dirigieron y que oyó afortunadamente Gracias a esa facultad singular de nuestras almas que a veces nos permite que nuestro pensamiento se desdoble ¿A quién no le ha sucedido alguna vez que sin perjuicio de permanecer sumido en una voluptuosa meditación o triste Escuchar una voz en sí mismo y asistir al mismo tiempo una a una conversación o una conferencia? Dualismo admirable que a menudo nos ayuda a soportar con paciencia a las personas aburridas. Risueña y fecunda, la esperanza le ofreció mil pensamientos de felicidad y ya no quiso observar nada más a su alrededor. Criatura llena de confianza, le pareció vergonzoso analizar un placer, pero al cabo de cierto tiempo advirtió que el anciano y su hija jugaban con el viejo gentilhombre. En cuanto al satélite de este último, fiel a su condición de sombra, se mantenía parado detrás de su amigo, cuyo juego parecía preocuparle mucho y contestaba las mudas preguntas del jugador por medio de muecas pequeñas aprobatorias que repetían los movimientos interrogativos de la otra cara. Dujaiga, siempre me toca perder», decía el gentilhombre. «Es que te descartás muy mal», respondía la baronesa Rubil. «Han pasado tres meses y no he podido ganar una sola partida», contestó. «¿El señor conde tiene los haces?», preguntó la anciana dama. «Sí», respondió. «¿Querés que te aconseje?», dijo Delaida. «No, no, no, Quédate delante de mí, demonio, sería demasiada pérdida no tenerte delante». Al fin, la partida terminó. Y el gentilhombre sacó la bolsa y, arrojando dos luises sobre el tapete, dijo «no sin humor», 40 francos, justo como el oro». «Ah, vamos, ya son las once». «Son las once», repitió el personaje silencioso mirando al pintor. El joven, al oír estas palabras de un modo más claro que otras, pensó que había llegado el momento de irse. Volviendo entonces al mundo de las ideas vulgares, encontró algún lugar común para tomar la palabra, saludar a la baronesa y a su hija y a los dos desconocidos y salir henchido de la felicidad primera que da el amor de aquella velada. Al día siguiente, el joven pintor tuvo el más vivo deseo de volver a ver a Adelaida. Si hubiera hecho caso a su pasión, habría entrado en la casa de sus vecinas a las seis de la mañana cuando llegó al estudio. Sin embargo, estuvo bastante sensato como para aguardar hasta la tarde. Pero tan pronto como creyó poder presentarse en la casa de la señora de Rubil, bajó, llamó a la puerta con palpitaciones en el corazón y sonrojándose como una dama Pidió tímidamente el retrato del barón de Rubil A la señorita Le Seigneur Que había salido a abrirle Entra, le dijo Adelaida Que sin duda le había oído Bajar por la escalera El pintor la siguió, vergonzoso Tímido, sin saber qué decir Tan estúpido lo no volvía la felicidad Ver a Adelaida Escuchar el rumor de su vestido Después de haber estado deseando Todo el día estar junto con ella y de haberse levantado muchas veces diciendo voy a bajar, para no bajar, por supuesto, todo eso era vivir con tanta abundancia de goces que semejantes sensaciones, de haber durado más, le habrían gastado el alma. El corazón tiene el curioso poder de dar un valor extraordinario a cosas insignificantes. ¿Qué alegría no experimenta un viajero al recoger una brisna de hierba o una hoja si en su búsqueda arriesgó su vida Las insignificancias del amor son así La anciana no estaba en el salón Cuando la joven se encontró a solas con el pintor Tomó una silla para descolgar el retrato Pero al darse cuenta de que no podía hacerlo Sin poner el pie encima de la cómoda Se volvió hacia el pintor y le dijo ruborizándose No soy muy alta, ¿lo querés descolgar vos mismo? Un sentimiento de pudor del que daban fe la expresión de su cara y el acento de su voz fue el verdadero motivo de la petición y el joven, entendiéndolo de esa manera le dirigió una de esas miradas de inteligencia que constituyen el más dulce lenguaje del amor viendo que el pintor había adivinado lo que pensaba y sentía Adelaida bajó los ojos con un movimiento de orgullo secreto que solo pertenece a las muchachas vírgenes sin saber qué decir, intimidado, el pintor tomó el cuadro, lo examinó junto a la ventana para que le diera mejor la luz y se fue sin decirle a la señorita, le señor más que esto, lo devolveré pronto. Durante esos instantes rápidos, ambos sintieron esas conmociones vivas cuyos efectos en el alma se pueden comparar con los que produce una piedra al caer al fondo de un lago. Las reflexiones más dulces se suceden y nacen indefinibles, multiplicadas, sin finalidad, agitando el corazón como arrugas circulares que pliegan durante un rato la onda a partir del punto donde ha caído la piedra en el agua. Hipólito regresó a su estudio con el retrato. Su caballete ya tenía una tela y una paleta cargada de colores, los pinceles estaban limpios y el lugar y la luz eran apropiados. Hasta la hora de comer estuvo trabajando en el retrato con ese ardor que los artistas ponen en sus caprichos pero esa misma noche volvió a casa la baronesa Rubil y estuvo en ella desde las nueve de la noche hasta las once. Aparte de los diferentes temas de conversación, esa noche se pareció muchísimo a la anterior. Los dos viejos llegaron a la misma hora, jugaron el mismo juego de naipes, los jugadores dijeron las mismas palabras y la suma perdida por el amigo de Adelaida fue tan alta como la que había perdido el día anterior. Solo que Hipólito, un poco más audaz, se atrevió a hablar con la muchacha ocho días transcurrieron de esta manera durante los cuales los sentimientos de Adelaide y del pintor sufrieron esa lenta y deliciosa transformación que conducen las almas a una comprensión perfecta así día a día la mirada con que Adelaide tomaba a su amigo se fue haciendo más íntima, más alegre, más confiada, más franca y su voz y sus maneras tuvieron algo más familiar Schinner quiso aprender el juego del piquet novato ignorante jugaba mal y como el viejo perdió casi todas las partidas sin haber declarado su amor los dos enamorados sabían que se pertenecían el uno al otro ambos conversaban reían se comunicaban los pensamientos hablaban de sí mismos con la ingenuidad de los niños que en el espacio de un día han trabado conocimiento pero se comportan como si se hubieran visto desde tres años antes Hipólito se complacía en ejercer su poder sobre su amiga muchas concesiones le fueron hechas a Adelaida la cual confiada y temerosa era víctima de esos fingidos enfados que el amante menos hábil o la joven más ingenua sabe inventar y de los que se sirven todo el tiempo los niños mimados que abusan del poder que les confiere el amor de su madre toda familiaridad terminó enseguida entre Adelaida y el viejo conde la joven entendió la tristeza del pintor y los pensamientos ocultos en las arrugas de su frente en el brusco acento de las pocas palabras que pronunciaba cuando el anciano besaba sin miramientos las manos o el cuello de Adelaida por otra parte la señorita señor pidió pronto a su enamorado cuentas rigurosas de sus menores actos se sentía muy desgraciada, se sentía muy inquieta cuando Hipólito no venía y sabía enojarse también con él por sus ausencias que el pintor tuvo que renunciar a ver a sus amigos, a frecuentar el mundo, la sociedad. Adelaida dejó traslucir los naturales celos de las mujeres al enterarse de que a veces, al salir a las 11 en la casa de la señora de Rubil, el pintor hacía algunas visitas y recorría los salones más brillantes de París. Según ella, este género de vida era malo para la salud. luego con la profunda convicción a que el gesto, la mirada y el acento de una persona amada confieren tanto poder, pretendía que un hombre obligado a prodigar a varias mujeres su tiempo y los tesoros de inteligencia no puede ser objeto de un afecto intenso. Así entonces, el pintor, por el despotismo de la pasión como por las exigencias de una joven amante, se vio obligado a no vivir más que en aquel pequeño apartamento donde todo le resultaba grato. En fin, nunca hubo más puro amor ni amor más ardiente. De una y otra parte la misma fe y la misma delicadeza hicieron crecer la pasión sin necesidad de sacrificios, de esos sacrificios con los que muchas personas tratan de demostrar su amor. Entre ellos había un continuo intercambio de sensaciones dulces y no se sabía cuál de los dos era el que más daba o el que más recibía. Una voluntaria inclinación hacia cada es más íntima la unión de esas almas. El progreso de los pensamientos y sentimientos sinceros fue tan rápido que dos meses después del accidente, a que el pintor debía la felicidad de haber conocido a Adelaida, la vida de ésta se había convertido en la vida de él. Desde la mañana temprano la joven, al oír los pasos del pintor, se decía ya está ahí. Cuando Hipólito volvía a casa de su madre a la hora de comer, nunca dejaba de pasar a saludar a sus vecinas y por la noche, a la hora de costumbre acudía con esa puntualidad que tiene el enamorado Así, la mujer más despótica y la más ambiciosa en amor no habría podido formular el más leve reproche al joven pintor Adelaida saboreó una dicha sin límites al ver realizarse en toda su extensión el ideal con que tan natural es soñar a su edad el viejo gentilhombre acudía menos frecuentemente cada vez Y Hipólito, celoso, le había suplantado por la noche entre el tapete verde Y siempre perdía en el juego Sin embargo, en medio de su felicidad Al pensar en la situación desastrosa de la señora Rubil Porque había tenido más de una prueba de los apuros económicos en que se encontraba Se vio asaltado por una idea inoportuna Varias veces se había dicho al regresar a su casa como 20 francos todas las noches y no se atrevía a confesarse a sí mismo sospechas odiosas empleó dos meses en realizar el retrato y cuando este estuvo listo, barnizado, enmarcado, terminado lo consideró como una de sus obras maestras la señora baronesa Rubil no había vuelto a hablarle de él ¿era falta de orgullo? ¿era falta de interés? el pintor no quiso explicarse este silencio Tramó alegremente con Adelaida una conjura para colocar el retrato en su lugar aprovechando la ausencia de la señora de Rubí y un día, durante el paseo que su madre iba a dar generalmente por las tullerías Adelaida subió sola y por primera vez al estudio de Hipólito con la excusa de ver el retrato a la misma luz favorable en que había sido pintado Permaneció silenciosa e inmóvil presa de una deliciosa sensación en la cual se fundían en uno solo todos los sentimientos de la mujer ¿no se resumen acaso en una admiración por el hombre amado? cuando el pintor inquieto por ese silencio se inclinó para mirar a la joven ella le tendió la mano sin poder decir una palabra pero de sus ojos brotaron dos lágrimas Hipólito tomó aquella mano, la cubrió de besos y durante un instante se miraron en silencio como si ambos quisieran confesar su amor y no se atrevieran a hacerlo el pintor conservó la mano de Adelaida entre las suyas un mismo calor y un mismo movimiento le indicaron que sus corazones latían fuertemente el uno como el otro emocionada la joven se alejó suavemente de Hipólito y dijo con una mirada ingenua ¿vas a ser tan feliz a mi mamá? ¿cómo? ¿a tu madre solo? preguntó Oh, yo ya lo soy, y mucho. Bueno, muy bien, dejamos por hoy acá a este pintor enamorado de esta muchacha que vive con su madre, que jugaba con un viejo que todas las noches perdía y dejaba 20 francos. Cosa que nuestro pintor sospecha como algo irregular o que está tratando de entender bueno, dejamos acá, muchas gracias por escucharme ustedes que están en sus países, continentes y ciudades, a mí que estoy acá solo en Santa María de los Buenos Aires, chao, gracias